0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print-Chefredakteur bei T3N und dabei ist Stefan Dörner, Online-Chef bei T3N. Hi Stefan.
1: Hi Luca, grüß dich.
0: Wir sprechen heute über die Tech-Plattformen, beziehungsweise ob die Tech-Bubble ähm, oder der Hype um Tech so ein bisschen vorüber ist, wie wir darauf kommen. Es gab so ein paar Texte in der Vergangenheit, die haben das mal thematisiert und Ausgangspunkt ist immer wieder eigentlich ähm, der Aktienkurs der großen Tech-Unternehmen, Google, Apple, Facebook, Microsoft, Netflix wird auch immer wieder genannt, wobei die da eigentlich gar nicht von der
1: Größe mitspielen, von der
0: Größe mitspielen aber Je nachdem, manchmal heißt es Fang, äh, Die andere Be es gibt noch zwei andere Bezeichnungen, manchmal heißt es GAFA-Ökonomie. GAFA das, das ist eigentlich die klassische. Das, genau, das ist eigentlich das, was man meistens äh, hört.
1: Also Google, Apple, Facebook und Amazon. Richtig
0: dann wird wahlweise mal Microsoft reingetan, dafür gibt es auch, glaube ich, nochmal eine Bezeichnung, aber ja. wie, wie dem auch sei, wir wollen über die großen Tech-Unternehmen äh, sprechen und wenn man sich die Aktienkurse äh, dieser ähm, Tech-Unternehmen anschaut, im vergangenen Jahr ist das schon ganz interessant, es gab einen großen Hype im Sommer, als ob das so die Spitze gewesen wäre einer Entwicklung, die ja vor vielleicht 20 Jahren äh, losgegangen ist äh, mit dem Aufstieg eines äh, Amazon, dann Google und Facebook, Microsoft war schon immer irgendwie dabei, äh, und Apple auch äh, und, und Apple war dann kurzzeitig das wertvollste Unternehmen der Welt oder beziehungsweise das waren sie da, schon länger das waren sie schon länger aber sie haben die eine äh, Billion äh, Euro äh, nee, Dollar. Dollar genau und im Englischen heißt es immer äh, Trillion one trillion, wieder, ne? genau, one trillion, da muss man mal ein bisschen aufpassen. Mhm. Im Deutschen eine Billion-Dollar-Grenze überschritten, dann ist Apple wieder runter, dann war es Amazon plötzlich und dann ist das immer hin und her gewesen. Wir haben gerade nochmal nachgeguckt, scheinbar ist aktuell Microsoft das wertvollste Unternehmen, aber äh, von der Marktkapitalisierung her, aber die eine Billion-Dollar-Grenze haben sie erreichen sie beide nicht mehr äh, oder alle drei nicht. Und was man sieht ist, dass seit September, also nach diesem äh, letzten Hype, seit September äh, letzten Jahres der Kurs der großen äh, Plattform ordentlich geschrumpft ist. Also wenn man sich das im Detail anschaut, Facebook, Amazon und Netflix, da ging es jeweils um rund ein Viertel runter. Bei Apple und Google, äh, beziehungsweise der Muttergesellschaft Alphabet, sind es immerhin 15 Prozent. Ich glaube, das hat sich wieder so ein bisschen beruhigt. Aber man kann schon die Frage stellen, äh, woran liegt das? Was ist da los? Und äh, vielleicht können wir erstmal so ein bisschen über diese Aktien und, und Aktienmarktpsychologie sprechen, Stefan. So. Ähm, die Tech-Unternehmen haben ja auch immer so einen besonderen Bonus an der Börse. Warum eigentlich?
1: Ja, wenn man sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis anschaut, kurz KGV oder PE-Ratio in, in englischen ähm, sind sie halt in der Regel immer deutlich stärker bewertet als alle anderen Unternehmen. Ähm, das kommt einfach daher, dass man den technischen Unternehmen noch mehr Zukunft zutraut. Also man handelt ja an der Börse auch mal mit Zukunftserwartungen. Also wie wird sich der Gewinn ähm, pro Aktie noch weiterentwickeln? Und dann zahlt man eben für ein Unternehmen wie gerade Amazon zum Beispiel viel, viel mehr pro erwirtschaftetem Dollar als äh, beim Unternehmen wie jetzt Daimler, was jetzt irgendwie schon seit über 100 Jahren existiert. Ähm, einfach weil man das Wachstum höher einschätzt. Mhm. Und ähm, das heißt, es gab immer traditionell einen sehr großen Bonus. Der fällt dann aber auch sehr unterschiedlich aus. Also bei Amazon ist er tatsächlich zum Beispiel sehr, sehr groß. Also ist dieser KGV-Wert bei 80. 1,6 habe ich eben mal nachgeguckt oder war 2018 bei, bei über 80. Äh, zum Vergleich, ein Traditionsunternehmen wie dort, äh, wie Daimler, äh, liegt bei 5,3. Also das ist sozusagen immer das, das Multiple, was man oben drauf zahlt, äh, pro Gewinn. Ist alles, also es gibt noch andere Kennzahlen und Gewinn ist auch nicht das Einzige, weil es gibt natürlich auch Unternehmen, die fahren Verlust sein und werden trotzdem zu irgendwelchen hohen Preisen gehandelt, weil man davon ausgeht, dass sie irgendwann umstellen auf Gewinn und so. Also es ist nicht das einzige Kriterium, aber ähm, gerade Amazon hat immer einen sehr großen Bonus bekommen, auch Netflix hat einen relativ hohen Bonus. Apple einen relativ kleinen für ein Tech-Unternehmen. -Unter das hat auch wieder natürlich Gründe, dass Apple halt am Ende Hardware verkauft, äh, ähm, wo dem Wachstum auch natürliche Grenzen gesetz, äh, gesetzt sind. Mhm. Plus diese Abhängigkeit von diesem einen. Gerät namens iPhone. Ähm, aber das ist eben Instagram, kann man schon so sagen, auch Google und so weiter, die haben schon einen dicken Bonus an der Börse immer gehabt. Die werden halt als Zukunftsunternehmen gehandelt, als Unternehmen, die noch immer weiter wachsen werden. Und da haben sich jetzt in letzter Zeit halt so ein paar Stimmen gemerkt, die davon ausgehen, dass, dieser, dass dieses Wachstum auch irgendwann mal an Grenzen stößt. Was natürlich klar ist, jedes Wachstum mhm. stößt irgendwann mal an Grenzen. Ähm, aber die Idee ist so ein bisschen dass so die Durchdringung der Welt mit Tech halt in den letzten Jahrzehnten und Jahren halt immer, immer größer wurde und das aber irgendwann mal hat halt jeder ein Smartphone. Irgendwann hat halt jeder mal einen Facebook-Account oder jeder, der es will zumindest. Und die, die es nicht wollen, die werden es auch dann trotzdem nicht einen, einen anschaffen. Und die Zeit, die wir mit digitalen Geräten verbringen, mit dem Internet, mit Werbung, die uns angezeigt wird auf den Geräten, ist halt irgendwann auch mal begrenzt durch Schlafenszeiten, durch Bevölkerungswachstum und ähnliches. Und das ist so ein bisschen, wo der Wind gerade herweht, dass, dass viele Analysten sagen, dieses Wachstum, das wird irgendwie jetzt an Grenzen stoßen. Wir haben ja auch bei den Smartphone-Verkäufen schon länger dieses äh, Plateau erreicht, also dass die Smartphone-Verkäufe jetzt seit, ich glaube schon ungefähr seit 2016 oder so rum, nicht mehr weiter gestiegen sind mhm. insgesamt, weil es einfach eine Sättigung gibt, weil einfach sehr, sehr viele Menschen inzwischen schon ein Smartphone haben. Mhm. Und die, die auch keins haben, leben halt auch oft dann in sehr armen Ländern, wo dann halt auch der Gewinn, verkauftem Telefon gering ist, wo der Gewinn über Werbung und so weiter auch eher geringer ist. Also haben wir so ein bisschen so einer Sättigungsphase.
0: Ja. Du hast schon so ein paar Gründe genannt, die immer wieder äh, auch zitiert werden. Also der Smartphone-Markt, das, das würde Apple, wir haben jetzt über Samsung gar nicht geredet, das würde Apple natürlich direkt betreffen und Apple sieht das ja auch schon, also die mhm. haben ja auch sozusagen äh, im letzten Jahr äh, die Produktion runterdrosseln müssen, weil die Verkäufer einfach nicht so angezogen haben, der neuen iPhone-Modelle äh, und wenn man sich das so ein bisschen anschaut, äh, ich meine so, so, so ein Telefon, so ein Smartphone macht jetzt, früher waren das noch riesige Sprünge, ja. Mhm. also von Jahr zu Jahr, heute äh, ich habe mein letztes Smartphone vier Jahre lang gehabt, also erstaunlich, ja. früher musste spätestens alle zwei Jahre ein neues Smartphone her ich hatte ganz lange ein iPhone 6 und, und jetzt erst wieder kürzlich gewechselt. Ähm, und da ist definitiv was dran, hinzukommt, dass es natürlich auch noch äh, Wettbewerber wie Huawei gibt aus China, die Ab Apple zu schaffen machen. Ähm, das ist de definitiv zu sehen und da könnte man sich natürlich fragen, was bedeutet das für Apple, was bedeutet das für das Geschäftsmodell von Apple. Aber vielleicht gehen wir nochmal die anderen äh, Gründe an, die immer wieder genannt werden. Einmal, du hast von dieser Aufmerksamkeitsspanne gesprochen. Also, man kann heute nicht nett Netflix gucken, Fortnite spielen und die ganze Zeit bei Facebook hängen, das ist halt irgendwie begrenzt ähm, und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass äh ja, also die Unternehmen so ein bisschen, äh, solange es so in, im Bereich Medien und Kommunikation alles äh, äh, stattfindet, dass die um die Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer kämpfen. Also wenn ein Netflix-Chef plötzlich sagt, unser größter Konkurrent ist nicht Amazon Prime, sondern Fortnite. Äh, na klar, ist, ist logisch. Also wenn du Fortnite spielst, kannst du nicht Netflix gucken. Wenn du drei Stunden Netflix äh, bingst, dann kannst du nicht äh, auf einer anderen Plattform rumhängen, also Fernsehen oder was, was immer es da noch gibt. Ähm, die These ist, ist irgendwie nachvollziehbar. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich fragen, okay, ähm, was, was hätte das jetzt für eine Konsequenz? Ne? Also äh, ist das plötzlich ein Verdrängungswettbewerb zwischen Plattformen, die eigentlich sich bisher nicht so in die Quere gekommen sind und ähm, inwiefern... Halten die sich dann doch schon auch in ihren eigenen Zonen auf? Ähm, wie, was, was schätzt du, wie schätzt du das denn ein, dass jetzt alle plötzlich Angst haben um die Aufmerksamkeitsspanne, die begrenzt ist?
1: <lacht> naja, wir, wir reden natürlich immer noch von, von extremen Luxusproblemen, weil alle diese Unternehmen, äh, die wir jetzt eben genannt haben, ähm, also Apple, Google oder die Mutterfirma Alphabet, ähm, Amazon und so weiter, sind ja immer noch, immer noch äh, also, haben wir noch ein starkes Wachstum und sind Gewinnmaschinen äh, und äh, die, die große Angst, dass da jetzt irgendwie das, das Wachstum ein bisschen abflacht oder so, das ist natürlich äh, immer noch ein Luxusproblem. Und ich glaube, es gibt ja auch diese, so dieses Argument, wenn alles zu so Tech wird, dann ist Tech auch nichts Besonderes mehr und verdient auch keinen Bonus. Und da glaube ich nicht so sehr dran, weil ich glaube, dass einfach die, die Relevanz von Tech steigt natürlich, aber das heißt nicht, dass es einfach oder trivial werden würde. Also natürlich, es gibt ja auch diesen Spruch von, von, ähm, wer war es nochmal, ähm, der... Ähm,
0: Marc Andresen?
1: Oder ja genau, Marc Andresen, genau, der gesagt hat, Software is eating the world. Mhm. Äh, und das ist ja auch so, also alles, was zur Software werden kann, wird zur Software. Ähm, nur ist es halt nicht unbedingt gute Software. Und die Kompetenz, Software aufzubauen, die Kompetenz, Daten zu analysieren, auch die Kompetenz, die Amazon hat, zum Beispiel Logistik in dieser digitalen Welt, so perfektioniert aufzubauen, das sind alles Kompetenzen, die diese Tech-Unternehmen besser haben als alle anderen. Natürlich müssen alle Unternehmen jetzt zu Softwareunternehmen auch werden und versuchen das auch aber sie haben trotzdem nicht die besten Spezialisten dafür, sie haben trotzdem nicht die, das Geld, diese Gehälter zu bezahlen, die aktuell Amazon oder Google bezahlen kann und deswegen glaube ich, dass diese Unternehmen auch in dieser Welt, in der alles Tech ist, immer noch einen riesengroßen Vorteil haben werden und wir sehen ja jetzt auch schon, dass sie sich einfach in immer größeres Stück auch vom Kuchen nicht nur gegenseitig abnehmen, sondern eben auch in andere Bereiche wachsen, also Amazon ist sicherlich der Vorreiter unter den Tech-Unternehmen, was sozusagen die Materialisierung von Tech angeht, also dass sie anfangen, stationären Handel aufzubauen, dass sie äh, Whole Foods übernommen haben, die große bio in den USA. Und ich glaube, dieser Trend, auch wenn es da Rückschläge gibt und auch wenn alle jetzt immer über das Google- und das Apple-Auto geredet haben und es da nie gekommen ist, ich glaube, das, das kommt mit Rückschlägen jetzt, weil ein Auto bauen ist sicherlich auch nicht so einfach und wahrscheinlich wollen das beide Unternehmen auch gar nicht unbedingt. Aber über Android Auto oder äh, Apple ähm, CarPlay durch die Hintertür kommen sie ja mhm. doch irgendwie rein mhm. bei vielen Herstellern und verbreitern einfach letztlich dann immer noch ihre Basis oder die Zeit, mit, mit, mit die, die Menschen mit Bildschirmen verbringen, die irgendwie von Apple oder Google mit Inhalten befüllt werden.
0: Und man muss ja auch immer wieder berücksichtigen, was für Kapitalreserven die großen Tech-Plattformen mittlerweile angesammelt ja, haben. Also, also
1: Apple natürlich ganz vorneweg.
0: Also so, sobald Apple entscheidet, in einen Markt einzudringen, können die halt unfassbar viel Geld darin investieren und Machen sie im Hintergrund vermutlich sowieso schon so ein bisschen. Ähm, aber die Frage ist ja so ein bisschen, äh, wenn die sozusagen jetzt die großen Tech-Plattformen wegkommen von von, von Media, also Media und Communication, was ja eigentlich der Großteil ist, was jetzt ein, äh, zumindest ein Facebook, ein Google, äh, äh, Netflix machen ähm, und so starten, in die dingliche Welt äh, vorzudringen. Ne? Also mhm. wenn man sich vorstellen würde, ähm, Instagram, ich glaube, die versuchen das auch schon so ein bisschen experimentieren, die würden jetzt anfangen, Produkte zu verkaufen über über Instagram bietet sich ja an, Fashion auf Instagram funktioniert super. Ähm, die haben dann natürlich, zwar haben sie diese Kapitalreserven, aber es ist schon schwierig, wenn du plötzlich als Medienunternehmen so in die dingliche Welt vordringen willst, Amazon hat es quasi Perfekt aufgezogen, ja, aber jetzt zum Beispiel ein Instagram, was dann so eine Logistikkette aufziehen müsste, um Produkte
1: ja. zu verkaufen, ist halt nicht so einfach. Amazon ja. war natürlich an der dinglichen Welt immer schon viel näher dran ja. als alle anderen, weil sie natürlich ich letztlich auch, auch mit ja mit dinglichen, ja, dinglichen ja, Dingen genau, auch gehandelt haben, ja, ja. also nicht nur Bücher, sondern eben ja. alle Produkte ja. auf der Plattform und die hatten Logistikzentren und, und äh, braucht eigentlich nur den stationären Handel vorneweg sozusagen bauen. Ähm, das glaube ich auch nicht, dass das unbedingt die Zukunft ist von Instagram. Ich glaube nach wie vor, die wollen jetzt nicht irgendwie noch das Instagram-E-Commerce-Shopping hinten dran bauen. Ich glaube, da haben sie nicht die entsprechenden Kompetenzen für. Ähm, es geht, glaube ich, eher darum, da immer noch stärker zu monetarisieren, dann eben über irgendwelche Links oder so, Affiliate-Links, dann eben äh, auf andere Plattformen weiterzuleiten, die das sozusagen übernehmen. Aber was man schon merkt, und die wollen ja auch alle nicht weg von, von Medien, sondern ganz im Gegenteil, also Amazon ähm, und Netflix und Apple überbieten sich ja immer wieder darin, äh, in, in, in Content auch zu investieren. Ne? Die äh, wollen wollen möglichst viele ähm, Inhalte, die exklusiv auf, auf ihren Plattformen äh, stattfinden. Apple hat den Plan, auf jeden Fall auf den Fernseher zu kommen. Also äh, sie wollen, glaube ich, keinen Fernseher bauen. Das war ja, ja. jahrelang ja. immer ein Gerücht ja. und da hat man nie wieder was von gehört. Aber auf den Fernseher wollen sie definitiv. Ja. Ähm, Amazon plant ja auch ein, äh, so eine Art, nee, nee Netflix äh, plant auch so ein, so ein Netflix für Spiele, so im Abo-Modell. Also, ein, ein Abo -Modell. also da versuchen die sich zu verbreitern immer mehr dieser Zeit der der Konsumenten irgendwie zu füllen.
0: Aber ist genau das nicht begrenzt? Das ist ja so ein bisschen die These. Genau, genau, genau das ist genau. begrenzt und der Wachstum darin wird nicht so groß sein. Und deshalb sozusagen die Frage äh, wie können die sich denn weiterentwickeln in Richtung Geschäftsmodelle in der dinglichen Welt? Ne? Also ja. das, das ist ja so die spannende Frage. Gut,
1: Google, äh, Google macht ja relativ viel Hardware tatsächlich in letzter ja. Zeit. Ja, das stimmt. Äh, mit, mit, auch mit Microsoft hat
0: jetzt auch angefangen, also die schon länger, aber ja. machen die plötzlich Kopfhörer ne? und ja. so eine Geschichte. Ja. Aber vielleicht gehen wir mal die einzelnen Plattformen durch. Ja. Bleiben wir mal bei Apple. Also angenommen, ich meine, irgendwann, man sieht es ja jetzt schon, das iPhone wird nicht Ewigkeiten, ich glaube, das macht, Momentan immer noch 65 bis 70 Prozent des Umsatzes aus. Also Pi Ja, Daumen ich habe es nachgeschaut, ich weiß es Ich glaube, es ist noch über 60 Prozent. Ähm, den also, dass sie diesen Wert nicht ewig halten können, ist, glaube ich, klar. Mhm. Allein, weil die es eine Sättigung im Markt gibt. Es gibt Extremkonkurrenz von Samsung sowieso, jetzt kommt Huawei auch noch. Äh, die Chinesen kaufen plötzlich nicht mehr so viel Apple, da gibt es auch noch so einen Handelsstreit. Es ist ja, also, es ist ja vielschichtig, das ja. muss man natürlich auch sagen. Ne? Ähm, so, aber bei Apple, also wenn, äh, was sie schon anfangen ist ja so ein bisschen wieder stärker äh, in Content zu investieren, definitiv, mhm. sie haben Apple Music vor, ich glaube zwei Jahren eingeführt, äh, ja. Jetzt sie fangen an mit ihrem mit ihren Inhalten auch jetzt auf anderen Plattformen unterwegs zu sein, also man kann jetzt glaube ich auch auf nicht Apple Geräten demnächst, was weiß ich, Videos über über iTunes konsumieren und solche Geschichten Sie investieren in originären Content, ähm, aber die Frage bleibt, ist das der Pfad, um sozusagen diese, diese, diesen unheimlichen Erfolg der letzten Jahrzehnte, mhm. des letzten zehn Jahre überhaupt äh, in irgendeiner Art und Weise wieder abzubilden. Ne?
1: Ich habe ja kürzlich zu den äh, jüngsten Apple-Quartalzahlen-Artikel geschrieben, der hieß, äh, es gibt ein Leben nach Peak-iPhone und äh, dann habe ich eigentlich beschrieben, dass man genau das in den Zahlen schon ablesen kann. Also, dass äh, der, der, klar, der, der Anteil des Umsatzes von, vom iPhone ist tatsächlich geschrumpft, aber gar nicht mal, weil der Umsatz gesunken ist, weil der Umsatz ist nämlich, obwohl sie weniger iPhones verkaufen, trotzdem weiter gestiegen, weil sie sie nämlich teurer, teurer verkaufen. Aber
0: selbst das klappt ja nicht mehr so richtig, ne? Da geht's ja, da haben sie jetzt, ich meine, sie haben die Preise gesenkt über Preisaktionen, ne?
1: Vereinzelt, äh, vereinzelt.
0: Ja, ja, ja. Und, ähm, Richtig, man kann jetzt, man konnte dann, ich glaube, das geht immer noch in Apple Store sein altes Gerät eintauschen und wird, hätte dann neues für günstiger Aber bekommen. Also
1: das, der Durchschnittspreis des iPhones ist, ist tatsächlich gestiegen ja. mal in den letzten Jahren. Und äh, trotzdem ist es halt so, dass sie, der, der An, also der Anteil ist vor allen Dingen jetzt geschrumpft, nicht weil, weil der Umsatz insgesamt von iPhones geschrumpft ist, sondern weil der Anteil von anderen Einnahmequellen gestiegen ist. Insbesondere halt Services. Ne? Mhm. Also iCloud, alles was damit zu tun hat, ähm, Apple Music, Inhalte, generell Apps mhm. gehört ja auch dazu. Also alles, was eigentlich ein Aftersale ist, also wenn das iPhone einmal verkauft ist oder auch der Mac oder das iPad, was die Leute dann damit machen, mhm. verdient halt Apple mhm. auch häufig mit. Mhm. Ne? Die App Store, also beim Mac, beim Mac noch am wenigsten natürlich, weil da ja auch neben dem App Store ganz viel gekauft wird. Beim iPhone hast du ja keine Alternative, du kaufst alles äh, irgendwie im, im äh, eigenen Store und das Ökosystem wächst ja auch. Ne? Also die Sättigung ist ja insofern erreicht, dass viele Leute jetzt einfach schon ein iPhone haben, aber das halt auch längere Zeit nutzen. In der ganzen Zeit kaufen sie ja trotzdem weiter Inhalte, mhm. Apps, äh, Musik, Streaming, iCloud und so weiter. Das heißt, man merkt schon seit ein paar Jahren, dass dieser Anteil der Services, äh, des Streamings und so weiter, dass der einfach äh, wächst und…
0: Aber glaubst du, der, dass das reicht, gerade wenn du die Konkurrenz siehst bei, wenn man, wenn man jetzt sagen würde, äh, Konkurrenz sind einfach äh, Plattformen wie, wie Netflix oder was weiß ich, selbst Fortnite, also da, wo es wieder um die Aufmerksamkeitsspanne geht. Also, und ich meine, so ein Filmausleihen, so, also, was weiß ich, kostet drei, vier Euro, so ein, äh, so ein Apple Music äh, Abo kostet zehn Euro im Monat. Das sind so Zahlen, wo man sich fragt, ähm, schön und gut, wenn dieser Serviceteil wächst, ne? Aber reicht das um, also braucht es nicht eher so ein radikal innovatives neues Produkt von Apple, um den Erfolg der letzten zehn Jahre sozusagen in die Zukunft in der Zukunft fortzuführen?
1: Ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt nicht an dieses neue Next radikale Produkt, was nach dem Smartphone kommt. Ich glaube, das Smartphone wird uns noch viele Jahre als das zentrale digitale äh, Produkt begleiten. Ich meine, so eine Apple Watch ist irgendwie auch ganz nett. Äh, ich ich brauche sowas nicht. Ja. Äh, viele kaufen sich das und merken dann auch, dass sie es nicht mhm. brauchen. Ähm, ich glaube, It's und nice to have Bearables halt, ne? und so ja. auch alles nice mhm. to have, solange aber irgendwie KI noch nicht so weit ist, dass sie wirklich wie ein normaler Mensch mit uns reden kann, ist es auch einfach in, der, in, der, in Nutzen begrenzt. Und deswegen glaube ich schon, dass, dass ein Großteil der, der, der Wertschöpfung irgendwann eher durch diese Services, durch das, was du mit der Technik am Ende dann machst, ähm, ja, gewonnen wird oder erwirtschaftet wird. Ähm, ich gucke gerade nochmal, ich hatte hier auch aufgeschrieben, ah, jetzt finde ich es gerade nicht, ähm, die einzelnen Umsatzsparte, also es ist nicht wenig, was, was Apple inzwischen mit Services macht. Es also ist auf
0: jeden Fall deutlich im, im Wachstum begriffen, das stimmt. Das waren mal, äh, das waren mal wirklich äh, Peanuts und also im Vergleich zu dem, was sie sonst mit dem iPhone verdienen, ähm, aber ste stetig steigend.
1: Genau, und dann haben sie auch noch, also beim iPad haben sie auch zugelegt tatsächlich nochmal, mhm. äh, durch eine andere Strategie und auch diese ganzen Accessoires wie AirPods und HomePod und so mhm. wächst ja auch noch. Also sie haben 52 Milliarden Dollar Umsatz zu dem iPhone gemacht im letzten Quartal. Das war tatsächlich weniger als im Vorquartal, 15 Prozent. 15 Prozent ist viel, viel das, ne? das ist schon viel, stimmt. Und haben mal in allen anderen Kategorien aber zugelegt. Und genau der, der Umsatz mit, mit App-Verkäufen zum Beispiel ist um 19 Prozent gestiegen auf 10,9 Milliarden Dollar.
0: Ja, also Games ist natürlich total das Riesen, Riesenmarkt für Beispiel, nee, Das ist nicht nur app sondern auch iCloud und alles. Okay. Alle, alle ja, Services. Ja, ja. Aber
1: 10,9 Milliarden, ja. äh, klar, das ist äh, gegenüber 50 Milliarden iPhone ja. deutlich weniger, ja. aber es ist, es ist trotzdem inzwischen wirklich ein signifikanter Anteil.
0: Ähm, ja, also man sagt ja immer so ein bisschen, die Zeit der Apps ist vorbei. Ich finde ja auch, man probiert noch viel, viel weniger Apps aus als ja, früher. Also Aber in, Games in der, ist halt so ein Riesenmarkt. Ne? In, in, also, in der Masse weiß, genau.
1: ist die Zeit der Apps, glaube ja. ich, vorbei. Ja, ja. Du konzentrierst dich auf ein paar wenige, die ja. du wirklich auf dem iPhone oder auf dem Smartphone generell hast. Und dann hast du halt so ein paar Abos, wahrscheinlich. Ne? sowas ja. wie Netflix und so.
0: Ähm, Apple. Äh, oh Gott, ich wollte noch was zu Apple sagen. Ach so, genau. Und zwar... Ich finde ja, also wenn man mal diesen Gedanken fortschreitet, muss man ja sagen, ähm, dass Apple ja insgesamt was so im Bereich Datenanalyse, wie sie im Bereich Datenanalyse und Künstliche Intelligenz unterwegs sind, ja eher äh, schlechter aufgestellt sind als zum Beispiel Google oder, oder, oder Amazon oder selbst Facebook und ähm, ich, ich glaube ja immer, dass denen das irgendwann nochmal Probleme bereiten wird, weil sie eben… Äh, ähm, sie stellen sich ja hin als die Firma, die besonderen Wert auf Datenschutz legt. Wir verkaufen eure Daten nicht. Äh, wir lassen eure Daten in Ruhe, was immer das auch genau dann heißt. Ähm, und das Ding ist aber, dass heute ja ganz viele Geschäftsmodelle dadurch entstehen, dass man Daten intelligent analysiert mhm. und daraus dann Services baut. Äh, und man sieht es äh, buchstäblich an Siri, die halt einfach nach wie vor ja, ein bisschen besser wird immer, aber jedes Mal, wenn ich es immer wieder mal ausprobiere, denke ich mir so, nee, ich mache es nicht, weil mich dieses Ding nicht versteht oder ja. ich kann damit einfach zu wenig tun. Und da sind Google oder Amazon halt schon deutlich weiter. Ne? Was ja. Also die sind
1: alle sehr schlecht, finde ich immer noch. Nach wie vor, also, ja. Aber, aber Apple, ist, Apple ist schlechter. Also etwas besser als Microsoft mhm. immerhin noch. Cortana ist wirklich überhaupt keine Konkurrenz. Ich nie benutzt, Cortana. <lacht> aber hat auch Microsoft inzwischen selber eingeräumt, dass Cortana da nicht mithalten kann. Ähm, nein, Siri ist deutlich schlechter als die anderen auf jeden Fall und das ist ein Riesenschwachpunkt von Apple, sehe ich auch so. Ähm, bisher ja ist sie noch nicht so noch sehr gut.
0: sein, ja genau. Wenn sie stärker diesen diesen auf Software gehen und wahrscheinlich gehen müssen, könnte mhm. das könnte das Nachteil sein. Aber lass uns mal über Facebook, Google sprechen. Facebook ja, Facebook, wo fängt man da an, wo hört man da auf? Ja, Facebook ähm,
1: ist ja an sich eine, eine Riesengeschichte von von vielen Imagekrisen und Skandalen. Äh. Ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht im Detail besprechen. Nee, müssen wir
0: nicht, aber man sieht bei Facebook zumindest jetzt auch ganz aktuell, dass sie nicht nur eine extreme Imagekrise haben und dass… Ja, die verdienen noch immer prächtig Geld, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Also wenn man von Krise spricht, müsste man differenzieren und sagen, sie haben eine ganz klare Image-Krise. Also finanziell ist da noch nicht von Krise zu sprechen. Sie haben letztens die Quartalszahlen vorgelegt, die waren ausgezeichnet ja. nach wie vor. Aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Facebook in der Nutzung so ein bisschen abgestumpft ist. Viele gehen über und nutzen nur noch passiv die Plattform Und äh, was auch noch immer stärker dazukommt, und ich glaube, das wird in Zukunft noch stärker werden, ist, dass sie rechtlich immer härter angegangen werden. Jetzt jüngst das Bundeskartellamt, was äh, das dem Vorhaben von Facebook Daten der Plattform zusammenzuführen so ein bisschen Riegel vorgeschoben hat, beziehungsweise sie sollen halt sehen, dass sie das äh, in Zukunft mit nur mit Opt-in machen des Nutzers. Mhm. Facebook plant ja gerade ähm, die, die technische Infrastruktur der großen Plattform, also Instagram, ähm, WhatsApp und Facebook zusammenzulegen und ich weiß nicht, ob das so geht, ob das der Gesetzgeber so mitmacht und der Nutzer auch noch. Und ich glaube, allein da wird es, auch das ist sozusagen ein Wachstumshemmnis für die Plattform, ja, weil das zum gesellschaftlich nicht gewollt ist. Ja, die, der Wille nach Autonomie und auch der Wunsch nicht als Profil mit allen Äußerungen, die man im Netz tätigt, gebündelt irgendwo auf Datenbanken zu liegen, ist der Wille dazu, Autonomie ist viel zu groß, glaube ich. Und rechtlich kommt es jetzt auch noch dazu, dass, dass sie sehr stark gegängelt werden und insofern glaube ich sowieso, dass diese Größe der Plattform einfach, schon längst ihren Zenit überschritten hat. Das auch gar nicht jetzt mal, ähm, was die Aufmerksamkeitsspanne angeht, weil ich finde, so soziale Medien kannst du immer zwischendurch ganz gut, ne? also du kannst Fernsehen gucken und Netflix gucken oder Fortnite spielen und zwischendurch Twitter oder Facebook äh, nutzen.
1: Mm. Ähm, Aber Second ich Second Screen sagt man ja auch, ja, ja,
0: Second Screen. Ähm, ähm, aber ich glaube, die, 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 die natürliche Größe einer Plattform hat Facebook schon lange überschritten.
1: Ja, es funktioniert halt immer noch als äh, Online-Telefonbuch, ähm, dass man halt einfach die Kontakte da hat, auch wenn sie sich die Handynummer ändert oder ähnliches, dass man einfach weiß, da hat man alle seine Leute. Darüber hinaus funktioniert es für sehr viele nicht mehr oder sagen zumindest viele. Ich meine, offenbar ist ja immer noch die Zeit, die sie bei Facebook verbringen, groß genug, dass auch Facebook noch sehr viel Geld verdient. Also nicht nur Instagram und WhatsApp verdient ja sowieso noch gar kein richtiges Geld. Ähm, also offenbar verbringen Leute immer noch genug Zeit drauf, aber die, die allgemeine Stimmung ist auf jeden Fall, es bringt mir nichts, es ist ein Zeiträuber, es sind keine relevanten Inhalte da, Leute posten nicht mehr so privat wie früher und so weiter. Ähm ja, ich glaube auch tatsächlich, dass, dass dieser Ansatz ein, ein Netzwerk für alles, dass der sich so ein bisschen überlebt hat. Also man hat jetzt eher die speziellen Netzwerke, das Privatere für bestimmte Sachen die, die wie WhatsApp.
0: Fra ja, die Frage ist halt so ein bisschen, haben sie schon so viel ihrer Marke verbrannt, dass ihnen sozusagen der Eingang in neue Märkte so ein bisschen verwehrt wird? Ne? Also wenn man Ich habe
1: nicht das Gefühl, dass Instagram und WhatsApp jetzt so unfassbar leiden unter dem image von facebook also ich weiß auch immer noch nicht genau ob das wirklich jeder weiß oder, oder so gut wie jeder? Ich
0: glaube nicht, dass das, ja. dass das jeder weiß. Ich glaube auch, dass das zum Teil den Leuten egal ist, weil Instagram eben nicht Facebook ist. Ne? Mhm. Also in der täglichen Nutzung ist dann der Netzwerkeffekt wichtiger als sozusagen diese moralisch-ethische Dimension, dass dahinter steckt aber ein Konzern, der meine Daten verkauft, sondern ich nutze in dem Moment Instagram, das ist nicht Facebook. Mhm. Die Stimmung ist besser, ich habe da meine Leute und ich sehe schöne Bilder, kann da posten, kann meine Story Machen Und alles ist gut. Ich glaube, oftmals findet im Alltag gar nicht so ein Weiterdenken statt. Okay, aber äh, der Konzern dahinter will alle Daten zwischen mm. den Plattformen äh, vermengen und, ähm, und so weiter und so fort. Ne?
1: Es war vielleicht ganz schlau, dass sie da die Namen auch beibehalten Auf haben. Jeden auch, Auf jeden Fall. Und auch die Markensprache und alles. Also WhatsApp sieht mm. ja auch null wie Facebook genau. aus und Instagram ja. genauso. Auch das Logo und so ist ja nichts mm. mit von Facebook drin. Mm. Während bei Google ja alles Google ist. Mm. Gmail und so weiter oder Google Calendar. Das ist ja alles mm. immer Google. Google Docs. Ja. Ähm, vielleicht war das auch einfach dann ganz schlau, dass das Image dann auch nicht so abfärbt auf die anderen Dienste.
0: Auf jeden Fall, bin ich, bin ich überzeugt von. Aber wir sind ja bei Facebook, glaube ich, können wir abhaken, weil wir ja schon viel gesprochen dieses oder letztes Jahr. Aber Google, Stichwort Google, äh, ja Google ist so ein, äh, so ein Phänomen, die probieren ja viel aus im Grunde genommen, die machen noch mit Abstand das meiste Geld äh, mit Anzeigen, genau wie Facebook. Ähm, aber anders als Facebook, Bauen die schon länger Hardware, versuchen in die Haushalte im Grunde genommen vorzudringen, also über dieses Nest beispielsweise mhm. äh, und sammeln da natürlich extrem viele Daten, um vielleicht dort mal das ein oder andere Geschäftsmodell voranzubringen.
1: Ja, wobei natürlich datenbasierte Geschäftsmodelle sind am Ende eigentlich immer Werbung oder ich wüsste jetzt zumindest mhm. wenig anders, was man mit den ganzen Daten jetzt auf, auf Monetarisierungsebene... Vielleicht
0: um, 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 um äh, personalisierte Verkaufsangebote zu machen. Ist Die ja auch Werbung. Klar, ist Werbung, verkaufst du auch nicht selbst. Ähm, wenn, sie, wenn sie ein Auto entwickeln würden, würden sie vermutlich nicht das Auto entwickeln, sondern nur das System dahinter. Ich glaube nicht, dass Google anfängt, Autos zu bauen. Ähm... Sie, sie haben immer wieder Moonshots, äh, aber nichts, was irgendwie auch so, so ein Kauf wie Boston Dynamics, was sie dann ja, wieder abgestoßen ja. haben. Äh, manchmal fragt man sich, okay, wofür es hin? Gut, der Bereich Life Science könnte interessant
1: werden. Sie sind ja schon ewig dran. Also, es gehören ja ganz 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 viele Unternehmen zu diesem Alphabet-Universum, von denen halt irgendwie 90% Verluste schreiben und da, da gibt es ja alles, also Medikamentenentwicklung mhm. sind sie ewig dran, irgendwelche anderen Smart-Devices, auch im Gesundheitsbereich die wollen eigentlich ständig, also bei ganz vielen Projekten klingt es immer so, als wollten sie die Welt revolutionieren, aber man hört dann so ganz mhm. wenig von echten Produkten, die dabei rumkommen. Also ich habe das Gefühl, da wird im Hintergrund auch schon seit vielen, vielen Jahren Relativ viel Geld verbrannt, was natürlich nicht heißt, dass da nicht immer irgendwas bei rumkommt, aber bisher hat man nicht viel gesehen auf jeden Fall, was so, außer ja. die Geldmaschine Google halt und halt ein bisschen Hardware, was dabei rumgekommen ist.
0: Ja und und, und wenn man sich die Cash Cow anguckt, Werbung, ich meine die Menschen suchen, also ohne Ende, nach wie vor, auch im Mobilen, äh, das hat sich eigentlich wenig geändert, es, man sieht da auch kein... Also man sieht da auch kein Ende kommen, ne? Also anders als bei Facebook, wo man sagt, die Plattform hat sich äh, hat sich verbraucht. Jetzt hat Facebook das Glück, dass sie halt Instagram und WhatsApp gekauft haben. Mhm. Bei Google so eine richtige Alternative gibt es nicht.
1: Naja, also was natürlich immer viele sagen ist, dass ja vielleicht Voice mal tatsächlich dann, mhm. wenn es irgendwann so gut ist von Algorithmen, dass wir ganz normal mit unseren äh, Computern sprechen werden, ähm, dass Voice tatsächlich das Eintippen von Suchanfragen ablösen könnte. Aber auch da spielt Google ja ganz vorne mit, mit, mit äh, ähm, Google Assistant, äh, zusammen mit, mit äh, Amazon Alexa. Ähm, das, deswegen sehe ich da jetzt auch nicht, dass da die große Disruption für Google kommt aktuell.
0: Und wenn man sich Amazon anschaut, die, die machen im Grunde genommen, oder die sind ja, die haben mit der dinglichen Welt ja auch ein Stück weit begonnen oder mit der mhm. Kombination aus beiden, also Bücher äh, per Internet zu bestellen. Und wenn man sich das ja, also diesen Konzern heute anschaut, dann ist das ja enorm, was die aufgebaut haben. Also ich meine, Amazon stellt die, keine Ahnung, halbe Infrastruktur oder mehr als die Infrastruktur, halbe Infrastruktur des, des weltweiten Netzes. Über die Cloud-Computing-Angebote. Ja, ja, unglaublich. Ja, aber so ein
1: web Services riesen, riesengroß. Riesengroß,
0: ja. was die da auch an Geld verdienen. Ähm, sie, sie, sie sind der größte äh, E-Commerce-Anbieter, wobei da, auch da das Wachstumspotenzial nach wie vor enorm ist. Also ich war ganz erstaunt, als ich in der Vorrecherche so ein bisschen äh, nach Zahlen geguckt habe. Und zwar ist es so, dass in den USA beispielsweise nur 10% des äh, Consumerhandels online ist. Ja. Ja? 10% ja. in, in China und in Korea sind es 20%. Mhm. Das entspricht jetzt, diese 10% in USA entspricht 500 Milliarden, das klingt nach total viel, aber als Vergleichswert, äh, das ist ungefähr so viel, wie die US-Amerikaner an Tankstellen ausgeben jedes Jahr. Ja. Und wenn man sich jetzt überlegt, was passiert, denn wenn es mal 20% sind, also die Wachstumsmöglichkeiten mhm. bei Amazon sind ja wahnsinnig groß. Plus also sie haben ja überhaupt kein, äh, keine Angst, in irgendeinen Markt einzutreten. Ne? Also ich meine, Amazon traut man echt zu, äh, sonst was anzubieten. Ich meine, sie äh, bieten auch Inhalte, Videoinhalte an, Audio-Inhalte über Audible, Video, Amazon Prime. Nicht, weil sie in diesem Content-Markt... Ähm, irgendwie äh, in den Stich landen wollen, sondern weil sie dann das Amazon Prime mhm. Abo verkaufen und Amazon Prime Kunden, bei denen ist es wahrscheinlicher, dass sie dann entsprechende Artikel äh, kaufen bei Amazon. Ne? Also, genau. Ich weiß nicht, bei Alexa, also Spracherkennung und KI sind sie auch ziemlich weit vorne. Ja, zusammen mit Google. Mit zusammen also mit Google, Google ist, glaube
1: ich, ein bisschen besser, würde ich sagen.
0: Würde ich, würd ich auch tippen, aber sie sind in Sachen Hardware weiter vorne, ne? dadurch, dass sie sehr früh mit den Amazon echos an den Start gegangen sind. Ja,
1: wobei ich glaube, in USA hat Google tatsächlich Amazon als Marktführer abgelöst bei den Smart Speakern. Okay, ich
0: glaube, in Deutschland ist Amazon vorne.
1: Mhm, das kann gut sein, ja.
0: Aber auch da äh, geben die Gas, gu gut, wir haben auch schon ein bisschen äh, Mist gebaut, zum Beispiel das äh, Amazon Smartphone, das Fire ja, das ist halt nichts
1: geworden. Ja, wird heute keiner mehr drüber.
0: Aber im Großen und Ganzen, Stefan, Amazon scheint gerade so das Unternehmen der Stunde zu sein, was Wachstumsmöglichkeiten in Zukunft angeht, auch wenn man so ein bisschen in diese dingliche Welt äh, weiterkommt.
1: Würde ich auch sagen, dass bei Amazon noch das größte ungehobene Potenzial besteht auf jeden Fall. Also bei Apple kann man viel darüber spekulieren, ob sie jetzt auf den Fernseher kommen, also sie sind es ja auch teilweise schon mit Apple TV, ob sie ja noch viel, also da gibt es ja inzwischen so, so Deals mit Samsung und so, dass sie tatsächlich native auf den Fernseher kommen, aber das ist natürlich alles begrenzt, das wird auch nicht annähernd die Größe haben, wie jetzt äh, der Smartphone-Markt. Und ähm, Amazon, ist klar. Also äh, Online-Handel wird weiter noch wachsen. Äh, es ist so viel noch vorstellbar, was wirklich durch kleinteilige, autonome, fahrende Logistik irgendwann möglich sein wird, dass ich mir wirklich Kleinteile innerhalb von einer halben Stunde liefern kann. Ja, und und wie Dinge. weit
0: vorne die da sind, ne das muss man sich ja auch vorstellen. Also was die für ähm, im Bereich Logistik an an auch Roboterentwicklung machen, die haben ja auch eine Robotersparte, Amazon Robotics und die sind da so weit vorne, dass sie einfach Fast schon, also konkurrenzlos mag ich jetzt nicht beurteilen, aber zumindest was die, was die Online-Giganten angeht, was die Tech-Giganten angeht in Sachen Logistik, also
1: klar. Ich, ich glaube, sie haben geografisch ein paar Märkte verpasst, unter anderem Indien als mhm. wichtiger Wachstumsmarkt. Ich glaube, da gibt es, wie heißt mal diese Indien-Konkurrenz, die auch irgendwie gekauft wurde, äh, Flipkart, Flipkart oder so. Flipkart, glaube ich, ja. Ja. Mhm. Also, ähm, da, die sind da, glaube ich, äh, ganz klarer Marktführer in Indien und so. Also Oder äh, China, weiß ich jetzt auch, äh, China werden sie, glaube ich, auch so gut wie keine Rolle spielen, wenn sie nee. da überhaupt aktiv sind. Mhm. So, das sind sozusagen verpasste Chancen und da können sie wahrscheinlich dann auch jetzt nicht mehr mithalten mit den lokalen Marktführern, also in China ist sowieso eine Sondersituation aufgrund der politischen Umstände und so, aber ähm, trotzdem ähm, für Europa und die USA äh, ist da einfach noch und auch so, äh, weiter Teil der Rest der Welt ist da noch sehr viel Potenzial vorhanden, ja
0: und wenn sie ähm, wenn sie ihre Dienste also sowas wie äh, auch also wenn es nicht um rein E-Commerce geht sondern ihre 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 Inhalte noch weltweit distribuieren dann äh, dann sowieso ne äh, wenn man sich wenn man sich Microsoft anschaut das ist ja erstaunlich dass wir haben das ja im Vorgespräch ge gesehen dass die gerade scheinbar das wertvollste Unternehmen mhm. der Welt sind bei Microsoft fragt man sich mal so ein bisschen ähm, also wo geht's es hin? Ne? Also Amazon erobert die Welt, äh, Facebook struggelt, hat aber nach wie vor noch einfach WhatsApp und Instagram am Start und äh, Apple, ja, okay, man weiß, was die Probleme sind, man weiß, wo es hin hingehen könnte. Bei, bei Microsoft, für mich ist das immer so ein, so ein bisschen Blackbox. Also
1: Microsoft verdient relativ still und heimlich einfach, Enorm viel Geld immer noch durch, durch Business Software. Mhm. Und sie haben äh, vor vielen Jahren, das war ja noch unter Bäumer tatsächlich, äh, diese Cloud-Strategie ganz konsequent verfolgt. Und das war genau richtig. Ne? Also ähm, Cloud-Software ist einfach hat sich durchgesetzt. Äh, Microsoft verdient ja auch nicht ansatzweise so viel wie Amazon im Bereich, äh, Cloud-Services, also über über äh, Azure. Ähm, aber halt vor allem auch die ganzen Softwareprodukte. Mhm. Und Microsoft hat tatsächlich einfach so ein bisschen sich gelöst von diesem von dieser arroganten Haltung, wir sind die 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 Weltmacht und wer äh, unsere Software benutzen will, der muss Windows benutzen. Davon haben sie sich halt äh, gelöst und haben auch eigentlich ja Windows Mobile komplett aufgegeben. Ähm und gehen einfach jetzt sozusagen in, in Feindesland äh, mit ihren Services, also auch auf Apple und auf äh, Android-Geräte mhm. und ähm, machen einfach unfassbar viel Geld mit ganz spröder Business-Software. Mhm. Also äh, so viele Unternehmen auf der Welt nutzen einfach immer noch Exchange, nutzen Office mhm. 365, ja, ich gibt es eigentlich auch nicht wirklich eine richtig gute Konkurrenz, also es gibt ja. die open source Lösungen, aber die sind halt in vielen Kleinigkeiten einfach immer noch schlechter mhm. als Office 365. Und das ist einfach so ein, so ein de facto Standard, mit dem man irgendwie einfach ganz solide weiter viel Geld verdienen kann. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich, sie haben es halt genutzt, diese unheimliche Markenkraft eines Microsoft Word zum Beispiel in die in die digitale Zeit zu überführen.
1: Ja, das, digital war es vorher schon, aber in die, was in, die, auch, in, die aber in die
0: Cloud und ja. Online-Zeit. Und ähm, ich meine, die haben also ich nutze Office 365 selbst und ähm, kostet ein paar Euro im Monat, ich habe einen Terabyte Cloud-Speicher und kann alle, äh, auch auf meinem Windows-Rechner zu Hause, kann halt alle ähm, Office-Software nutzen.
1: Ja und in den meisten Fällen zahlt sowieso das Unternehmen und äh, die zahlen ja sowieso äh, höhere Preise und, und mhm. äh, viel bereitwilliger als, äh, als Privatpersonen und das ist eben auch der Fokus von, von Microsoft und ich finde, sie haben es auch sehr strategisch äh, gut durchgeplant, dass sie äh, LinkedIn gekauft haben, was einfach ganz gut passt, was so eine Social Komponente mit reinbringt in diese Businesswelt, aber auch wieder ganz klar dieser Business -Fokus, Fokus B2B, nicht mehr dieses alles muss Windows sein, alles was was unsere Konsumenten mhm. verwenden muss Windows sein, sondern einfach nur wir sind sozusagen der Standard für Unternehmen auf der Welt, für ganz viele Sachen. Der
0: Skype-Kaufer hat da auch gut reingepasst. Ja, wobei Skype
1: haben sie ziemlich versaut, muss <lacht> man sagen. Das
0: Interface, ja, ja. Das also
1: Interface, <lacht> auch die Technik, das ist schon eine ja, ja,
0: Skype war vorher auch immer nicht so geil, muss ich sagen. Aber ich bin auch da, vielleicht erwarte ich da zu viel, weil ich immer so im Podcast-Aufnahme-Dimension denke mhm. und dafür Skype einfach nicht zu gebrauchen. Aber Skype for Business, ich habe einen Freund, die nutzen das im Unternehmen, sind, sind da happy mit.
1: Oder auch andere. Ja, Skype for Business ist, ist ja, ja eigentlich Link. Also ist ja G die alte ja, die haben es einfach umgelabelt. Ja, ja. ja, haben es eben nicht wirklich zusammengeführt. Du kannst ja mit einem Skype for Business Account immer noch keinen Skype-Nutzer anrufen und umgekehrt. Ach echt? Das okay. ist einfach andere technische Basis. Ja, das hat denselben Namen, Namen. Ja, okay. <lacht>
0: Ja, also so voll auf B2B, auf Arbeit gehen, ähm, sie Produzieren ja jetzt auch schon länger Hardware.
1: Genau, äh, die Surface-Tablets werden ja eigentlich auch die, recht gut angenommen, angenommen genau. und äh, auch gelobt. Von ja. Und ich muss sagen, in Sachen
0: Design haben die sich echt ordentlich gemausert. Ne? Also die Surface-Tablets sehen schon ganz gut Anleihen aus. Die
1: Anleihen sind natürlich... Klar, bei Apple genommen Keine worden. Frage, aber, <lacht> aber trotzdem gut geklaut. Apple
0: macht ja auch nichts anderes als gut zu klauen im Grunde. Und ähm, jetzt haben sie einen Kopfhörer rausgebracht. Das fand ich ja auch ganz, ganz interessant. Da sieht auch echt ganz gut aus. Ähm, ja, also das ist klar, was was finde ich, was ich nicht so ganz verstehe in dieser, in dieser äh, Logik, ist halt die Games-Sparte, ne? Also was wollen sie damit, äh, wo wollen sie damit hin? Passt nicht so richtig rein. Sie haben halt irgendwann damit angefangen, ne? Mm. Ich
1: finde, man hat auch gemerkt, dass das Thema Gaming Sony mit der PlayStation 4 deutlich wichtiger war als Microsoft. Und ich glaube, ja. deswegen hat Sony diesen Kampf auch ganz klar gewonnen. Also ja. die PlayStation 4 ist ja viel, viel häufiger verkauft worden als ja. die Xbox.
0: Genau, Microsoft nennt da gar keine Zahlen mehr, weil sie halt einfach mit Abstand nicht mithalten kann. Dann nennen jetzt nur noch so wie Xbox Live Kunden und so. Also die haben da natürlich schon eine solide Basis. Ne? Ist hm. nach wie vor die zweitgrößte Gaming-Plattform. Ja gut. Ja gut, also, ja, es ist ein bisschen komplizierter, weil sie natürlich auf das PC-Geschäft schon auch noch schauen und da Windows und das ja auch als Plattform mit anrechnen. Ich glaube, die wollen das schon zusammenführen ähm, oder könnte ich mir vorstellen, aber trotzdem passt es nicht so in dieses Bild. Ne? Also sie verdienen da schon Geld mit, aber ähm, wäre irgendwie logischer da in die Richtung, äh, noch stärker B2B zu gehen, noch stärker Arbeit. Auf der anderen Seite, Gaming ist sicherlich auch ein Zukunftsmarkt mhm. ähm, und so einfach abstoßen äh, willst du es dann nicht. Es, es war mal das Gerücht, das ist aber auch, glaube ich, bestimmt zwei Jahre her, dass dass sie das den Gaming-Bereich abstoßen wollen und Amazon wurde so als Interessent gehandelt, die haben mhm. ja auch Twitch gekauft, die haben ja auch eigene, ein eigenes Gaming-Studio mittlerweile. Ja, aber ansonsten reicht das offensichtlich, um das wertvollste Unternehmen äh, der Welt gerade zu sein.
1: Ja, aktuell ist eher so ein bisschen langweilig, viel Geld ja. in denen abgesagt <lacht> und nicht die Welt revolutionieren. Ja, still
0: und heimlich äh, und es funktioniert. Ich glaube, jetzt haben, haben wir alle, wir haben über Microsoft gesprochen, wir haben über Apple gesprochen,
1: wir haben über, über Amazon und Facebook und Google. Genau. Wir haben
0: alle durch. Und wenn man sich so ein bisschen die kleineren anschaut, dann bewegt sich das im Grunde genommen immer. Gut, also im Content-Bereich, sowas wie Netflix oder Epic Games, dann gibt es aber auch noch sowas wie Uber, Airbnb nach wie vor, ähm, aber die spielen schon alle in einer kleineren kleineren Liga, würde ich sagen. Ja, also, also
1: Uber und Airbnb sind ja auch glaube ich, also auch Airbnb ist auch immer noch nicht börsennotiert, ne? also Uber auf jeden Fall nicht und Gute Airbnb glaube ich ja. auch nicht, also ja. glaube ich beide immer noch nicht ja. ähm, auf, äh, börsennotiert, also man weiß auch gar nicht äh, ganz exakt, wie viel äh, Wert sie jetzt aktuell sind.
0: Und dann hätten wir es, glaube ich, für heute. Ne? Also äh, Fazit ist, ähm, ja, gute Frage. Es geht immer weiter, glaube ich. Äh, Amazon finde ich momentan, äh, wenn man jetzt nur in Wachstumskategorien denkt, vermutlich am zukunftsträchtigsten. Ähm, bei Apple… Ich bin ein bisschen skeptisch, dass sie die iPhone-Verkäufe oder generell die Hardware-Verkäufe kompensieren können, ähm, was so Software und so angeht. Ähm, wie ist deine Prognose? Positiver als deine, ja. glaube ich. Also
1: ich glaube, dass es stärker aufgefangen wird durch Services. Ähm ich, ich meine, was wir bei den Smartphones sehen, ist einfach genau das gleiche wie, wie beim PCs. Also die Zyklen werden länger, die, die Geräte werden länger gehalten, die Sättigung ist erreicht, die Verkäufe gehen zurück. Das trifft aber auch Apple viel früher und viel härter als zum Beispiel Samsung, hm. weil ja Apple in viel reich, reiferen Märkten unterwegs ist. Ich glaube, Apple hat das Schlimmste hinter sich, ehrlich gesagt. Okay. Und die Verkäufe werden sich dann auch wieder so leicht stabilisieren. Und wie gesagt, das Ökosystem wächst ja. Und das mhm. sind immer noch, also Apple-Käufer sind immer noch Leute mit viel Geld, die auch gerne noch viel Geld hinterher schießen. Mhm. <lacht> durch äh, was auch immer, ne? App-Käufer. -App genau, und so aber weiter. die gehen
0: in einen Markt, der hoch umstritten ist, nämlich die Aufmerksamkeitsspanne des... Äh Menschen, der halt nur 16 Stunden wach sein kann. Aber ja, gut, ja. Äh, da passi passiert gerade viel. Ähm, wir haben über Facebook gesprochen. Äh, ja, schwierig momentan, glaube ich, aber sie haben halt noch immer zwei Joker in der Hand. Und Google ist, glaube ich, ziemlich solide aufgestellt äh, für die Zukunft. Genau, ich glaube
1: auch, äh, Google wird einfach weiter mit dem Internet mitskalieren, weil das Internet ist immer noch nicht. Überall auf der ganzen Welt und es gibt immer noch irgendwie ein paar, ähm, es gibt es gibt immer noch mehr Weltbevölkerung, es gibt immer noch mehr Leute, die jetzt Internet angeschlossen werden und die werden alle mit Google-Werbung konfrontiert werden und solange es nicht diese Disruption gibt im Bereich, wie suchen wir nach Inhalten im Web und die gab es halt bisher nicht so fundamental, also es gab ja mal eine Zeit, da waren Apps super angesagt, dass mhm. Mehr oder weniger wieder vorbei. Es gab eine Zeit, wo alle gesagt haben, Social Media ist die Zukunft von allem, aber so ist es halt auch nicht, sondern die Leute suchen im Web immer noch und ja, also solange da jetzt nicht die neue Technologie um die Ecke kommt, wie wir Informationen finden generell, wird Google immer auch eine ganz große Rolle spielen und die sehe ich halt momentan nicht, aber man sieht ja Disruption auch in der Regel nicht vorher, also vielleicht ist sie <lacht> auch äh, morgen da und dann merken wir es erst.
0: Okay, alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann gebt uns doch gerne fünf Sterne bei iTunes. Wir würden uns freuen und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.